0: bienvenidos a Podcasts con Dani en el transcurso de todos estos cuatro, pod podcasts, eh, cuatro podcasts hemos estado hablando acerca de la gratitud uh, en primer lugar hablamos acerca de la gratitud después hablamos acerca del perdón y de la restauración y después hablamos acerca del amor como una, una esencia misma de, de, del de ese carácter tan puro y santo de Dios. Evidentemente, si tú eres un conocedor del Señor, sabrás que es, es fundamental que nuestros corazones, como dice la palabra del Señor, que demos gracias al Señor siempre, sea tanto por lo bueno y sea por lo malo, porque como dice en romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados por eso siempre tenemos que tener una actitud de agradecimiento es también fundamental la restauración que viene con el perdón porque para que nuestros, eh, nuestras faltas sean perdonadas por Dios por ese ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente tenemos que también perdonar y perdonar pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido, si no hacemos eso nosotros no podemos obtener ese perdón del Señor y evidentemente su amor, su amor no hace excepción de personas así como la misericordia del Señor es tan grande, tan grande que hace salir el sol para todos, lluvia para todos, vida, <risa> vida para todos, por ende su amor es santo y es puro, no es un amor del mundo, no es un amor de pareja es un amor eterno, es un amor nuevamente, valga la redundancia puro, santo verdadero, eterno un amor que no se contamina ¿sí? ok, el tema del día de hoy <ríe> espero que se encuentren muy 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 bien el tema del día de hoy es testimonio y actitud recuerden que hemos estado el inicio de todos estos podcasts ha sido hablar y definir cada letrita que conlleva la palabra gratitud. Ahora estamos en la letra cuarta, que es la T, y por ende vamos a hablar acerca del testimonio. Y claro que sí, el testimonio está unido o está ligado a la actitud. Eh, el testimonio... A veces con, lo dicen, ¿no? O, bueno, yo, yo también a veces no, no, lo, no lo sabía no, no no sabía comprender porque decía como un testimonio es decir tengo que dar eh, un testimonio de algo que me ha pasado y en realidad sí, ¿no? Porque el testimonio eh, está ligado a la actitud, al comportamiento, a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Pero también se entiende como testimonio. Ah, mmm, cosas que nos han pasado no lo sé uh, cosas curiosas o quizás cos, o milagros que han pasado alrededor de nuestra vida no eso también son testimonios de vida verdad eh, ejemplo de, de las personas de guerra o de los de los atletas o simplemente que uh, algo algo que nos pasó en el trans, eh, que nos haya pasado en el transcurso de nuestras de nuestras vidas sí bueno eh, para que podamos comprenderlo, el testimonio, como les decía, está ligado, ok, uh, para este podcast, para este podcast, si ya lo estás escuchando, uh, te pido que por favor dejes de hacer las cosas que, que, uh, que estás haciendo y que le des un tiempo para el señor de unos, um, tal vez 20 minutos, el tiempo que se demore este podcast, ¿sí? y escuches con atención lo que vamos a estar hablando. Eh, anotes las cosas más importantes en tu cuadernito, en tu tablet, en tu teléfono, en donde tú, lo, ah, donde tú lo hagas y para que después lo puedas nuevamente estudiar, lo puedas compartir con otras vidas, lo puedas aplicar a tu vida ah, y puedas así día a día y poco a poco conociendo cuán hermoso es. Ah, el, ese regalo y ese pro, privilegio de conocer ese carácter del Señor de conocer ese tipo de vida que, que Él anhela que tengamos que no es una vida de religión que no es una vida de, de sectas que no es una vida de, uh, de, extremi, ex, uh, de cosas extremistas no es así cuando Jesucristo vino, Él vino a darnos una vida en sobreabundancia, una vida en libertad pero claro, ¿no? Eh, es algo diferente al libertinaje él, él vino a enseñarnos cómo aprovechar las oportunidades que que nos da cómo disfrutar de su creación con moderación uh, y de todo no con moderación en tranquilidad y para que podamos estar en armonía y en paz con nuestros semejantes con nuestro prójimo sí habitar en armonía con nuestras amistades con las personas de alrededor con los demás en paz sí y que podamos tener una verdadera relación con él una verdadera relación con él y, y bueno, oremos. Señor Jesús, hoy nos dirigimos delante de tu presencia y ponemos este pequeño podcast del día de hoy que uh, que, que lo vamos a hacer, Padre, permítenos por favor entenderlo, permítenos que podamos practicarlo, que puedas que se, esta palabra tuya se vuelva real en nuestras vidas y que así día a día podamos ir conociéndote, conociéndote cada día más gracias Señor porque tu misericordia siempre es infinita gracias por darnos hoy un día más de vida y gracias porque gracias porque tú eres santo, santo, santo gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida y gracias por darnos una nueva oportunidad Señor te lo agradecemos y también perdónanos por nuestros pecados por todas las cosas en las que hemos ofendido Señor a ti, a nuestras, las personas de que están a nuestro lado, a veces sin ni siquiera saberlo, Padre. Llévanos a ser cada día, cada día más como tú y danos la fortaleza para poder decir no a lo que está mal, no a, a las cosas que incluso a nosotros mismos nos, puede, nos hacen daño, Señor. Gracias, gracias te damos y llévate tú la gloria. En el nombre de Ti, de tu Hijo Jesucristo, damos Señor. Amén. Está bien, ok, y comencemos. Testimonio. Eh, la rae define el testimonio como la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. <ríe> Imagínense. O sea, nuestro testimonio es la misma prueba de nuestra existencia, en otras palabras. ¿Sí? Ah, y actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular es decir, cuando nos levantamos, ¿verdad? ya, ya nos levantamos unos se, unos se levantan con una actitud así súper buena otros como que no, no, quiero dormir otra vez y miren entonces ese proceso de levantarnos conlleva a nosotras una actitud y de esa actitud se va creando un hábito, ¿verdad? sí por eso es que nuestro testimonio eh, si, lo, si reemplazamos la palabra testimonio con personalidad, uh, con nuestra forma de ser, es algo que, se, que, no, que en nosotros se va formando con varios factores. En primer lugar, nuestro, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la actitud que nosotros tomamos hacia varias, uh, en varias circunstancias que ocurren en nuestro diario vivir, es una formación y una acumulación del ejemplo de quienes, de nuestros padres, de nuestra familia, de las personas que están a nuestro alrededor, de las instituciones educativas, de las ideologías de todas esas personas, de la ideología de nuestra familia, de las creencias de nuestra familia, es la suma de todo eso y de las personas con quienes nos relacionamos, por eso es tan importante saber elegir nuestras amistades, ¿por qué? Uh, querramos o no, esas amistades van a influenciar en nuestra toma de decisiones en, en, uh, en algunos casos, van a influenciar en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de enfrentar varias situaciones, por eso hay que, tenemos que ser sabios en escoger nuestras amistades, para que así, cuando nosotros <ríe> tengamos problemas o dificultades esas personas sean quien nos levanten quien nos ayuden a seguir por eso sería hermoso que sean amistades bueno uh, como hijos del señor que igualmente sean cristianos no por eso no quiere decir que nos que no que es malo que tengamos amistades que no sean hijos de Dios, no um, sino también amistades que tengan nuestros mismos objetivos no lo sé estudias medicina también que estudien medicina. ¿Te gusta otra cosa? También que es... ¿Por qué? Porque como tenemos los mismos objetivos y la misma meta, vamos a ayudarnos a seguir a seguir avanzando, adelante, adelante, adelante. Entonces, el testimonio, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, es la acumulación de todas esas cosas. Es la acumulación de todas esas cosas. Y el versículo clave... El versículo clave está en Tito 2.7. Vamos a leerlo. ¿Y qué dice? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En el, do, en el versículo 8 dice. Palabra sana e irreprochable, de manera Perdón, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Leamos nuevamente el 8. Palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, es decir, que aunque el adversario... Los que ya conocen de la palabra de Dios saben que quién es, ¿no? El diablo, ¿verdad? <risa> Entonces, aunque... O nuestros enemigos, ¿verdad? Que se manifiesta así. Aunque hagan una investigación... O a las personas que no los queremos muy bien. <risa> que hagan una, una investigación así súper, súper, súper detallada. Súper detallada. Que investiguen hasta lo más mínimo, ¿verdad? Y que no tengan nada. Es decir, que después de toda esa súper investigación que hagan no encuentren, como mi mami sabe decir ni un alfiler, ni un puntito, ni una mancha absolutamente nada nada, nada malo, nada en contra de nuestro testimonio de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes porque nuestro testimonio no olviden que se refleja en nuestra forma de hablar en nuestra forma de ser en nuestra forma de vestirnos en las cosas que vemos los lugares a donde vamos las cosas que compramos e incluso en nuestra en todo, en todo todo eh, cómo nos alimentamos el, con el tipo de gente que nos llevamos uh, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, todo eso es nuestro testimonio, en este caso todas las cosas que yo hago conforma Daniela, todo eso es, es el conjunto de lo que nosotros somos, por eso es algo tan importante y aquí aquí Pablo recomienda ¿verdad? le dice a, a Tito que él guarde y enseñe cómo se debe guardar el testimonio de nosotros para que así uh, cualquier persona, X persona quiera hacernos una investigación o acusarnos ¿verdad? delante de Dios o delante de otra persona no encuentre absolutamente nada y antes, él se ha avergonzado de esa acusación que quiso hacer, ¿verdad? ¡Wow! <risa> sí, sí, es, es algo muy impresionante. Ahora, vamos a la explicación del versículo. Vamos a ir explicando cada palabra para que podamos entender en sí cómo poder llevarlo a cabo. Eh, a ver, dice Tito 2.7 presentándote. ¿Qué es presentarse? presentarse, lo definen como aparecer en un lugar o ante otra persona, especialmente si se hace de manera inesperada presentarse, ok somos la carta de presentación <risa> nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, las personas con quien nos relacionamos nuestra forma de pensar, las intenciones de nuestro corazón, revelan nuestra, ¿qué? carta de presentación, ¿verdad? y sabemos que es muy importante nuestra carta de presentación como estamos vestiditos o arregladitos, sí Sí, es importante, imagínense, es importante cuando nosotros vamos a, buscar un, uh, vamos a buscar un trabajo o cuando nos sentamos en un restaurante y nos traen ese, digamos, un plato de ceviche, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos de una, a ver si los platos están limpios, a ver si están todos los ingredientes en el ceviche, después nos fijamos si la mesa está bien y nos fijamos en la presentación de ese lugar, porque si ya encontramos, digamos, unos bichos o algo sucio, o los tenedores mal puestos, uh, o que el lugar eh, no, es, no está manchado o percibe mal, decimos, no, 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 este lugar no es recomendable, no, 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 hay que entrar ahí, ¿verdad? Miren, ¿cuánto habla tan solo en ese ejemplo de ese restaurante, verdad? Que, que quizás un día queremos ir y no hemos cocinado y queremos ir a un restaurante, ¿cuánto aún más? Es más importante, tiene mucho más valor nuestra presentación como hijos de Dios, ¿verdad? Ante el mundo. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos ¿qué? sus embajadores. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que tener una carta de presentación en excelencia. ¿Ok? Entonces, eso es presentarse. Luego dice... Tú, a ver, sería presentándote tú, pero en mi casa no, Daniela, o puede ser Alejandra, puede ser Carlos, María, Margarita, eh, X persona. En todo, ¿ok? Dice en todo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser de ejemplo y tenemos que tener una personalidad bien firme, con una fuerza de carácter, valientes, así sea en la casa con los amigos, en las instituciones educativas, escuela, colegio, universidad, ah, cuando estamos ¿en, qué más? Ah, sí, en los trabajos, en absolutamente cualquier lado donde el Señor nos lleve o donde tenemos que estar, nuestra presentación tiene que ser impecable, nuestro testimonio, personalidad, forma de ser, vestirse y lo demás tiene que ser impecable tiene que ser de rectitud eso no quiere decir que, que seamos perfectos no, no, no. <ríe> en esta tierra no lo vamos a conseguir porque hay, un, hay uno solo que es perfecto y ese es Jesucristo aquel que vino y resucit murió y resucitó en aquella cruz ¿sí? entonces con esto qué, <ríe> ¿qué quiero decir? que nuestra forma de ser, nuestro testimonio tiene que ser el mismo si nosotros decimos ser hijos de Dios, pues tenemos que ser hijos de Dios en mi casa, con mis amigos, en la universidad, en el trabajo, con el doctor, con el novio, con absolutamente todo. ¿Ok? Si decimos defender, digamos, ser vegetarianos, tenemos que ser en la casa, con la mami, con el papi, en el trabajo, en, el, en la universidad, en cualquier lado... La misma. ¿Por qué? Porque, porque una persona, y, eh, y no lo hago con afán de acusación, no es así, una persona que es diferente en varias, que cambia, cambia, <ríe> como un camaleoncito, <ríe> que es diferente en su casa, es diferente en el trabajo, es diferente en la universidad, es diferente con sus amigos, no es una persona verdadera y por lo tanto no es digna de confiar. ¿Sí? Porque, porque entonces sería una persona de doble personalidad, ¿ok? Que dice ser una cosa en la universidad, pero en la casita es otra cosa, en el trabajo es otra cosa. Bueno, con esto no hay que confundir los diferentes roles que nosotros tomamos, ¿verdad? Es verdad que cuando estamos con personas de confianza nos reímos más, tenemos más confianza. Bueno, quizás en el trabajo un poco más serios, ¿no? Pero eso no quiere decir que estamos engañando a, las, a otras personas. Porque recuerden que de todo lo que hay dentro de nosotros, de la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia de lo que tenemos guardados en nuestra mente, sale a reflejarse hacia los demás. <risa> ¿Sí? Ok. Y bueno, como ejemplo, de buenas obras. De buenas obras. Es decir, que, que siempre hablar verdad, defender la verdad, no compartir lo que está mal, no mentir. Eh, si alguien quiere hacerle daño a otra persona, tú no sumarte a eso, sino defenderlo. Ah, eh, si puedes ayudar a alguien en X momento, pues hacerlo en paz. Uh, hacerlo en paz, no para tu gloria, sino para ayudar a aquella persona que necesite en ese momento. Decir siempre la verdad. Si puedes, sí. Si no puedes, no. Si algo te va a hacer daño a ti, no. Y no sentirse culpable, tanto porque puedas o porque no puedas. Porque ante todo el Señor conoce nuestros corazones. Y Él no nos obliga a que seamos perfectos ni a que hagamos grandes sacrificios. No es así. El sacrificio ya fue pagado en la cruz, ¿verdad? Nuestro objetivo es servir al Señor, adorarlo verdaderamente, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? hablar mentira no pensar mal en nuestro corazón guardar los mandamientos del señor eso es buenas buenas obras más no más no eh, aparentar cosas que cosas que no somos eh, no convertirnos en en lo que otras personas quieren solo para encajar en sus grupitos, no um, por eso es que esto del, del testimonio es muy importante es muy importante, por eso no te preocupes <ríe> no te preocupes si si no todos quieren ser tus amigos, si no todos quieren estar de acuerdo contigo, no te preocupes si quizás en algún momento tengas que ir solo en el camino, porque bueno, como hijos de Dios nunca vamos a estar solos ah, el Señor siempre está con nosotros, Él lo dice en su palabra su santo espíritu Imagínate si Jesucristo, siendo él Jesucristo, siendo él, 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 él nunca hizo algo malo contra alguien. En la Biblia dice, ¿no? Que él siempre fue ayudando a la gente, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, dando libertad, predicando cosas buenas, explicando los mandamientos que ya le fueron dado, ya dados a Moisés. Él hizo y cumplió y cumplió con la ley con la ley de Moisés y cumplió con su deber aquí en la tierra lo cual le envió le, le envió a Dios verdad y aún así lo querían matar qué impresionante <ríe> es que como es que es como en la física no son cosas así eh, los imanes el, el creo que es el plus y el plus que se repelen no pueden no pueden juntarse entonces así es el bien y el mal verdad no pueden juntarse y, 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 y siempre pasa lo mismo bueno yo no lo sé en mí. hasta este tiempo de mi existencia que el señor me ha permitido estar sobre esta, sobre esta tierra lo he visto de esa forma he visto así en su mayoría que a toda la gente que realmente se preocupa por los otros. Uh, que realmente quiere hacer ese cambio, que quiere realmente ayudar, que no quiere compartir lo malo que no quiere matar a gente, ni engañar a gente, ni hacer lo malo, siempre se levantan así de la nada o sea, solo con que una persona defienda lo bueno, lo correcto, lo justo, ya tiene automáticamente enemigos así, 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 porque es una lucha constante, así que tú no te preocupes no te preocupes <risa> lo que tienes que recordar es que nuestro galardón con el señor es grande que él va con nosotros y que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende por lo demás no, no te uh, no te angusties y no, no, no te esfuerces por agradar a la gente la gente cambia, si hoy te dicen oh qué hermoso, qué hermosa que estás con ese traje, mañana te dirán no, ya no estás tan lindo <risa> y entonces wow, entonces tendrías que estar así como sube y baja, sube y baja a lo que ellos quieren y eso es muy penoso, ¿verdad? pero con el Señor no es así con el Señor uh, no es así uh, podemos, tenemos que ser auténticos ¿sí? y que nuestro testimonio sea agradable delante de sus ojos para que así podamos ser aceptados aceptados por Él eso es lo más importante creo que me alargué demasiado pero <ríe> es... Creo que sí fue necesario. Vamos a la otra, dice, presentándote tú, ok, ya sabemos que es presentarse en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, o sea, en la enseñanza, o sea, cuando nosotros eh, vamos a utilizar la palabra del Señor para, para explicarla, para enseñarla hacia otras vidas, mostrándote, y cuando tengamos que enseñar algo a otra persona también, Mostrando, aquí vamos, integridad y seriedad. ¿Pero qué es integridad? Sí, igual no, o sea, integridad no, no, lo comprendía bien. Dice, lo definen así. Integridad es la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Es decir, integridad, mantener la integridad de todo mi cuerpo. Todas sus partes, van juntas. Hablando físicamente esto incluye sol esto no incluye solo lo físico sino los valores y convicciones qué dice valores y qué convicciones valores en este caso del respeto valores del, eh, de, de la gratitud del agradecimiento uh, valores de asertividad valores de la obediencia valores del temor uh, y las convicciones convicción de que hay un dios que existe que es real que va a volver nuestra fe, uh -huh. es decir, miren lo que les decía, se puede afirmar que una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado, eso significa que es confiable, repitámoslo otra vez, se puede afirmar que una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas que siempre, ¿qué? ha ah, manifestado o sea que no es una persona variable verdad que no es una persona como un camaleoncito que si está con los amigos que si está en el trabajo que si está en la universidad que si está aquí wow es otra persona verdad Dice, eso no es una persona íntegra y no es digna de confiar porque se acomoda de acuerdo a las circunstancias que está y cambia y eso no está bien eso no es correcto y eso no es digno de alabanza tampoco una persona íntegra es cuando actúa de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado. Es decir, hijos de Dios, en donde quiera que estemos, guardando y respetando y defendiendo la verdad. Eso significa que es que. Confiable <risa> Aunque eso parezca muy duro, ¿no? Sería bueno ¿no? que nos podamos hacer una pregunta si realmente nosotros somos unas personas íntegras o estamos cambiando solo para agradar a la gente. ¿eh? Ok. Y qué más decía, decía seriedad. Seriedad es virtud y actitud que significa y, perdón, que se identifica con el cumplimiento de los deberes propios. ¿Qué deberes propios? ¿Cuáles son los deberes propios? Deberes propios como ciudadano, deberes propios como hijo e hija, deberes propios como uh, estudiantes, deberes propios como am amigos, madre, padre. Cada uno, cada uno de esos roles que nosotros uh, tenemos en esta sociedad tienen sus deberes, tienen sus responsabilidades. Y evidentemente con nosotros mismos, ¿no? con el respeto a las promesas dadas, con la fidelidad a las exigencias de la propia conciencia, ¿sí? por eso cuando nosotros prometemos algo, <ríe> mejor piénsatelo de 3 a 5, no lo sé, 10 veces antes de que prometas de que prometas algo a alguien, porque si no no vas a cumplir eso, es mejor, es mejor que no lo digas, es mejor que no lo digas, o si lo dices, si dijiste X persona, ejemplo, que siempre vas a estar con ella, pero uh, pasó X cosa y no lo puedes hacer, es mejor que tengas esa valentía y decir que, disculpa, no puedo cumplir yo esta promesa. Pido por favor que me, que, que, que me perdone, ¿sí? Entonces, ahora ya entendemos mejor, ¿verdad? ¿Qué ha querido, qué ha querido decir el versículo 27? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Vamos al, al, al 2.8. ¿Qué dice? Palabra sana e irreprochable. ¿Qué es sano? Algo que produzca sanidad, algo que produzca libertad y más no algo dañin, dañino a la vida de la persona. E irreprochable, irreprochable. ¿Pero qué es irreprochable? <risa> que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche es como les decía cuando nos hacen esa investigación así súper 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 uh, súper profunda y resulta que todo está blanco <risa> que no tienen que no tienen de qué acusamos. impresionante de modo que el adversario se avergüence es decir da que el diablo se avergüence de aquella acusación que los, nuestros, las personas que están a nuestro alrededor se avergüencen de esas acusaciones y más no, nosotros y no tenga nada malo nada, nada, nada malo que decir de vosotros nada, nada, nada malo ¿Mm? impresionante, ¿verdad? y ahora y ahora una vez que ya conocemos esto cuán valioso es nuestro testimonio cuando tenemos un testimonio veraz un testimonio realmente íntegro un testimonio realmente serio un testimonio respetable conseguimos el respeto de, perdón, conseguimos la gracia de Dios evidentemente el respeto de Dios hacia nuestras vidas y, con, y el respeto en medio de esta sociedad ¿por qué? porque somos unas personas que no van cambiando conforme a las conforme a los círculos sociales donde a veces tenemos que estar sino que estamos firmes en nuestros valores en nuestras convicciones <ríe> como hijos de Dios y eso, eso es y esa es la, la fortaleza que nos da el Señor um, y ahora ¿cómo podemos practicar? ¿sí? Eh, pues algo <risa> pues ah, algo algo simple bueno no, bueno no tan simple pero tampoco complicado si nosotros decimos ser hijos de Dios o si tú no lo eres pues no estés jugando en medio sí o eres o no eres sí y si eres pues un hijos de pues si somos hijos de Dios pues en primer lugar obediencia obediencia a Dios ¿Qué, cómo, ¿qué significa obediencia a Dios? ¿significa obediencia a sus mandamientos? ¿qué dicen sus mandamientos? amarlo a él por sobre todo amar a, nuestros a nuestro prójimo bendecir a aquellos que nos maldicen perdonar no codiciarlo de los demás no envidiarlo de los demás ser justos no hablar mentira no hablar mentira que las que nuestras intenciones sean, no sean de doble que nuestras acciones no sean de doble sentido, ¿sí? que nuestras intenciones sean de buenas obras, de buenas intenciones. Honrando también a nuestros padres, honrando a nuestros padres, respetando a las personas mayores, respetando y sometiéndonos a la autoridad de Dios, a la autoridad de nuestros padres, a la autoridad de las, eh, de las autoridades donde en el en la ciudad, en el país donde nos encontremos, guardando las ordenanzas que ahí hay. No, no romper nuestros valores, no romper, no romper nuestras convicciones. No acceder a lo malo hoy. Hay un versículo hermoso que, que dice, que dice está en Proverbios 1.10, dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas así ellos te ofrezcan <ríe> aunque no creo que te ofrezcan pero bueno <ríe> Así ellos te ofrezcan digámoslo digamos, así joyas, oro, el mejor trabajo del mundo no consientas en hacerlo malo no tomes un trabajo que si, si ese trabajo conlleva engañar a las personas matar a alguien estafar a alguien, mentir a alguien, hacer daño a alguien no tomes ese trabajo porque ahí no estás honrando a Dios, no estás honrando ni siquiera a tus padres, ni tampoco a ti mismo, estás, te estás eh, humillando porque vas a hacer daño a alguien, no tomes eso, no, no, no hagas caso a eso, y ser íntegros, de ejemplo, <ríe> ser íntegros, ser quienes somos realmente en todos los lugares, y no, y no mentir para, para obtener nuestros beneficios, no es así, porque luego las personas... Bueno, no esto a nivel de las personas porque evidentemente si no somos unas personas íntegras ah, pues no somos hijos de Dios en primer lugar. ¿Cómo puede el Señor llamarte tu hijo si sí, llamar, llamarte que sí, que seas su hijo si sí. sí, no, no no estás siendo íntegro, no estás de, no estás yendo conforme a lo que él es? Y luego viene eh, de lo que eres avergonzado ¿no? porque uh, realmente no eres una persona confiable y, y estás siempre cambiando y cambiando para solo agradar a la gente y, y luego quizás si sí, no estás siendo quien eres en realidad, es mejor ser quien tú eres, si, si, si te encanta mentir, o sea, no es que recomiendo que mientas pero que mientas en todos lados, ¿no? y no no y no y no seas un angelito solo cuando te convenga ¿ves? no, 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 no de nada vale engañar a una o dos personas porque recuerden que al final todo ha de salir a la luz ¿sí? y más si decimos ser hijos de Dios <risa> nuestro testimonio vale oro, vale oro, vale oro y, y bueno espero que hayan aprendido acerca de, de esta palabra tan importante y que al final <risa> Si cualquier persona quiere hacer una investigación de nosotros profunda, no tenga de qué acusarnos porque todo ya fue pagado en aquella cruz, ¿verdad? Y si lo hemos aceptado a Jesucristo como a nuestro único Señor y Salvador, el precio ya fue pagado y nosotros no tenemos que estar afligidos por aquellas cosas por el cual ya hemos recibido el perdón. Pero tampoco tenemos el derecho ni la libertad de volver a cometer esas cosas que un día lo hicimos. Sí. Ok, y ahora <ríe> el reto de la semana se encuentra en Timoteo. Bueno, porque nosotros, bueno, jóvenes o no jóvenes, ¿no? Está en Timoteo, 2 uh, de Timoteo 2, capi, a ver, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, otra vez huye también de las pasiones juveniles, es decir, huye de fornicación huye de, engañar, de engañarse entre los amigos, huye de, de pasiones desordenadas huye de la mentira, huye de, de las falsas promesas, huye de todo lo que puede, de lo que lastima de todos esos deseos de la carne. ¿Y qué dice que sigamos? La justicia, la fe, el amor de Dios, que es puro y es santo, no es amor del mundo, y la paz, paz. ¿Con quién? <ríe> con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas con el con las que nos relacionamos influyen en nuestra forma de pensar en nuestra forma de ver la vida en nuestra forma de afrontar circunstancias y si nos apoyamos es decir, si nos rodeamos de la gente correcta entonces vamos a ir creciendo creciendo y creciendo porque ese es el objetivo de seguir creciendo y madurando y no retrocediendo <ríe> si tú sientes en tu corazón que quizás no tienes las amistades correctas ora y pide al Señor por amistades correctas que te ayuden y que te guíen en el buen camino tanto de forma espiritual como profesional en el día a día bueno hemos llegado al <ríe> a la hemos llegado al término de este podcast han sido 36 minutos pero ah, estoy segura de que será de bendición para aquellas vidas que los escuchen y bueno mi nombre es Dani Muchas gracias por compartir este tiempo, ah, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz en el nombre de Jesús. Amén. <ríe> ok, muchas gracias, bendiciones, compártanlo, practiquenlo <ríe> y, y disfruten de, del regalo de la vida. Un abrazo.